0: Bien amigos, estamos como todos los jueves con eh, el espacio que gentilmente la gente del Grupo Comunicar comparte con nosotros. En este caso, eh, vamos a volver a hablar, eh, creo que por segunda o tercera vez, con la licenciada Anabela Pequero. Hola Anabela, ¿cómo estás?
1: Hola Jorge, buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, un gusto estar en contacto de nuevo contigo. Contanos de qué vamos a hablar hoy.
1: Bien, bueno, eh, el tema que elegí para trabajar hoy es eh, las, el desarrollo de las habilidades blandas en el mercado del trabajo, sobre todo pensando en el contexto de pandemia que atraviesa el mundo, ¿no? La importancia de desarrollar este tipo de, de habilidades, que las escuchamos mucho, son muy nombradas en el mundo de las empresas, pero me gustaría detenerme un poquito en cuáles son, desde qué perspectiva, cómo renombrarlas en este contexto, así que un poquito la idea es esa. Eh, decime,
0: ¿cuáles son esas este, habilidades blandas?
1: Bien, a ver, cuando uno habla de habilidades blandas tiene que ver con esto competencias que abarcan rasgos que le permiten a las personas relacionarse con los demás y realizar distintas actividades, ¿no? Son habilidades uh -huh. que, que a pesar de no ser medidas, juegan un, un rol importante en la vida personal y profesional. ¿Y qué, de qué tipo de habilidades hablamos? Trabajo en equipo, liderazgo, capacidad de escucha, empatía, toma de decisiones, resolución de conflictos, por nombrar solo algunas. Y acá me gustaría eh, hablar de un estudio de una reconocida consultora londinense, que es Michael Page, que hace muy poco sacó un estudio que abarca América Latina, donde habla justamente de esto, ¿no? Cómo a raíz del impacto que ha tenido el COVID, ¿no? Las empresas se encuentran en un escenario en el que deben replantear ¿Cuáles son esas habilidades que tienen que tener mayor protagonismo en, en función de este contexto con la necesidad de seguir consolidando equipos y fomentar la sinergia entre áreas, que en este momento es clave, ¿no? Claro. Eh, entonces, a ver, eh, dentro de ese estudio, lo que, lo que marca la, la consultora londinense tiene que ver con que, por ejemplo, eh, el 59% de los encuestados, dentro de ellos dueños de empresas, perfiles profesionales, y demás, dicen que uno de los motivos por los que no llegan a cubrir una vacante ¿no? es porque los postulantes no cuentan con las habilidades blandas necesarias para asumir el cargo.
0: Uh -huh.
1: eh, es un número interesante, ¿no? El estudio abarca Argentina, Brasil, Chile, Perú, México y Colombia. Y, bueno, también destaca dentro de cada país cuáles son las habilidades más, eh, más pedidas, más solicitadas en este contexto. Por ejemplo, en Argentina sale como un número muy alto la resolución de conflicto, ¿no? Esa habilidad blanda necesaria para la gestión en el mundo de la empresa. En Brasil, eh, muy alto la inteligencia emocional, en Chile el trabajo en equipo, bueno, también en, en Colombia y México comparten, y al igual que Brasil, lo de esto de la inteligencia emocional, eh, cada país tiene una valoración de esa habilidad blanda distinta, ¿no?
0: Claro. O sea que eh, habría que capacitar más este, los recursos humanos en este tipo de habilidades.
1: Claro, en realidad lo que lo que plantea el estudio y también uno en el recorrido de la, del mundo de la consultoría que ha hecho estos últimos años también... No, no todas las personas tienen que desarrollar las mismas habilidades blandas ¿no? No, no todos tenemos que enfocarnos en desarrollar la capacidad de escucha el trabajo en equipo o, o la resolución de conflicto acá entra en juego justamente la conformación de equipos multidisciplinarios ¿no? Uh -huh. donde uno puede tener más desarrollada una habilidad de estas que nombré y, y se ensambla y, y funciona de manera conjunta con ese otro
0: de ahí la importancia de eh, bueno ir coordinando equipos Donde haya componentes con distintas de estas habilidades.
1: Sí, tal cual. Ahí, ahí es estratégico conformar equipos. Primero tenemos que identificar qué habilidad tiene más desarrollado cada perfil. Ese sería uh -huh. como el primer paso. Y una vez que uno ya lo identifica, poder conformar equipos con esa información. Y también a mí me pareció muy interesante este estudio, esto que la, todos los países, ahí están de acuerdo todos los países, que la inteligencia emocional es la más difícil de encontrar en las personas. Es una habilidad blanda a nivel América Latina difícil de, de, de encontrar. Me pareció un dato interesante y un poco preocupante también, ¿no?
0: Te pediría, Nabela, que para los que este, son neófitos, entre los cuales me encuentro, eh, sí. expliques este, un poquito qué es eh, o qué se entiende por inteligencia emocional.
1: Bien, inteligencia emocional tiene mucho que ver con la empatía, ¿no? Mm. Tiene mucho que ver con poder eh, sentir eh, un poco desde el lugar del otro, o poder vincularse, tener habilidades sociales para generar empatía, para poder trabajar desde ese lugar del otro y no desde desde el mío. Son esas personas que eh, tienen, naturalmente, no, la mayoría, no, no digo la mayoría, pero muchas personas tienen la inteligencia emocional natural, las que no la tienen deberían desarrollarla, según este estudio es una de las más pedidas y más difíciles de encontrar, eh, y también me permite vincularme mejor con el otro la inteligencia emocional. Eh, si yo logro poder desarrollar o tenerla naturalmente, me voy a poder vincular sin dudas mejor con el otro. Y eso es un montón. ¿no?
0: Suele confundirse la empatía con la simpatía, que son dos cosas diferentes, porque por ahí este, te ponen, sí. es yo estimo, las personas tratan de ser simpáticas que es tratar de agradar al otro, y la empatía es una cosa muy diferente, como lo estás contando vos, es sí. la posibilidad de ponerse eh, en el lugar del otro y tratar de, bueno, justamente el término es empatizar, eh, sí. con la, la realidad, los sentimientos y los gustos de las otras personas.
1: Tal cual, eh, eso que dijiste es, una, es un error muy común, ¿no? Esto es, yo puedo tener que, que ser empático con alguien que no me cae simpático.
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces, eh, sí, entender esa diferencia es clave, ¿eh?
0: Sí, 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 por supuesto, porque vas a trabajar con gente que te guste, con gente que te llevas bien, okay. este, con gente que no te llevas tan bien, pero hay que trabajar con todos. Y, y eso es okay. precisamente lo que necesita de ese de esa capacidad de empatía.
1: Tal cual, tal cual. Y por eso te digo que, bueno, unido a, dentro de, de las habilidades blandas más valoradas, están, uh -huh. son tres, que es el trabajo en equipo, Una de las más valoradas, sobre todo en este contexto donde trabajar en equipo es complejo, pero hay que buscar las formas y los modos que hoy la tecnología lo permite para poder seguir eh, haciendo sinergia de equipo. Y otra es la resolución de conflictos, yo lo decía, en Argentina es una de las más solicitadas. Y la comunicación asertiva, que es una gran clave también. Yo diría que es la llave la comunicación asertiva.
0: Te decía que la asertividad es un concepto que está muy en boga ahora, que ha, tiene un auge y una proyección o, o difusión conforme a la necesidad que se ha producido de esto, ¿no?
1: Sí, tal cual. Y a ver, clarifiquemos qué es ser asertivo. Ser asertivo sí. tiene que ver con poder decir lo que creo, lo que pienso y lo que siento en primera persona. Sin herir Correcto. al otro. Entonces, eh, trabajar desde la asertividad es un desafío importante, porque, bueno, hay que poder <ríe> hacer este ejercicio, pero cuando uno lo logra, los resultados son muy buenos.
0: Claro, porque normalmente nosotros cuando decimos, sí, sabemos dialogar, En realidad, por ahí, lo único que hacemos es escuchar al otro y mientras lo escuchamos estamos pensando cómo rebatir lo que el otro dice. Eh, claro, es así. Yo he tenido la suerte por ahí de, de consultar a Leticia Costa, que es una profesional eh, psicóloga que ha trabajado mucho con, incluso en el CONICET con una investigación acerca del diálogo y es muy poco lo que se dialoga. Es mucho más lo que se eh, charla, debate, discute, pero dialogar este, con, con empatía que vendría a ser el término correcto es muy complicado y no se da tan a menudo
1: no no y, y a mí vos sabes que cuando te escuchaba esto decir pensaba que dialogar conversar yo me lo represento como una danza que se da entre el hablar y el escuchar uh -huh. no pensar en un en un baile sin, sincronizado coordinado entre la hablar y el escuchar si pudiéramos hacer eso estaríamos conversando estaríamos dialogando y no como por ahí hacemos desde de otro modo.
0: Sí, exactamente. Hasta en una reunión social, por ejemplo, alguien está contando una anécdota y vos ya estás pensando qué anécdota parecida, o qué anécdota, tuya puedes superar eso, este, como para <risa> lucirte un poco más en esa conversación. Eh, a veces sí. eh, eh, te das cuenta y te sorprendes en esto también, ¿no?
1: Sí, aparte si uno escucha realmente, como hablábamos, uh -huh. eh, gana tiempo para pensar. Claro. No ganas tiempo para pensar y dar respuestas más acertadas, más inteligentes, más analizadas. Entonces también hay que empezar a, digo, contar los beneficios de una buena escucha, porque sí, y
0: no tener miedo, miedo Anabela, disculpame que te, sí, te, te sí. no tener miedo a preguntar, porque por ahí este, tenemos miedo a preguntar, porque uy, cómo le vas a preguntar qué es la inteligencia emocional o qué es esto, qué es lo otro. Pero, sí. eh, más claro que de los conceptos, es más fácil sí. este, entenderse y empatizar.
1: Sí, es que también, a ver, nosotros que trabajamos también desde, desde el palo de la comunicación, digo que el concepto hay que aterrizarlo. El concepto hay que aterrizarlo, porque en la teoría estaba muy bien, pero cómo, cómo uno lo hace, cómo uno lo comunica, cómo uno lo aterriza con la práctica, ahí es donde el concepto cala, realmente. Eh, pero, entonces, de lo que vos decís, coincido, tiene que ver con aterrizar.
0: Esto me, hace, me figura un pensamiento que por ahí este, lo suelo compartir con, con, con algunos amigos: que este, lo, los famosos cartelitos de Facebook ¿no? o de Instagram, que se si hizo donde mm -hmm. vos ponés pensamientos maravillosos. Este, que si <risas> de Luther King o de la Madre sí. Teresa, del Mahatma Gandhi, y, pero realmente pones el pensamiento, pero no, no lo practicás. O sea que es una especie ¿Qué? de este, es mostrar un cartelito
1: detrás sí. de una.
0: Y, y detrás estás vos digamos que no, que no, no haces esa esa práctica sí. o no llevas a cabo eh, con coherencia ese cartelito, ¿no?
1: Sí, tal cual, y lo que vos decís también tiene que ver con que tus acciones hablan más fuerte lo que, que lo que podés decir.
0: Absolutamente.
1: <risa> <risa> eh, entonces, bueno, en línea con eso sí, co coincido con vos, totalmente.
0: Bueno, perfecto, Anabela. La verdad, este, como siempre, un gusto charlar con vos, con toda la gente de, del grupo comunicar, y, y nos encanta este espacio. Eh. Yo personalmente aprendo mucho este, y seguramente parte de la audiencia también este, con, con todo esta, eh, esto que ustedes eh, realizan a diario, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Para nosotros, bueno, primero que es un placer y es una gran oportunidad poder contar un poco lo que hacemos y también ayudar a otros. Indirectamente uno nunca sabe dónde la semillita que uno eh, construye cala Así que para nosotros es una gran oportunidad y también un poco salir desde el del mundo de la empresa que estamos tan acostumbrados eh, para, para contar esto, para hacerlo
0: más aterrizable, más conocido,
1: aportar, aportar el conocimiento que uno tiene. Yo creo que el conocimiento hay que democratizarlo, siempre.
0: Y Exactamente, si uno tiene un talento y no lo transmite, es como que ese talento está mal utilizado. Eh... Siempre eh, que cerramos el micro me olvido, después lo tengo que decir, obviamente, pero eh, decime cómo nos comunicamos con Comunicar, para la gente que tiene, bueno, algunas dudas, que le interesó el tema, que quiere saber un poco más, ¿cómo hacer? Bien,
1: bien, bueno, eh, tenemos la página web www.grupocomunicar.com.ar, ahí hay muchísima información sobre la empresa, y por supuesto, eh, las redes, Instagram, Facebook, Grupo Comunicar, así nos encuentran, Así que los esperamos para ahondar eh, en las líneas que vamos tirando en los determinados espacios con vos.
0: Anabella, eh, un, un placer como siempre. ¿eh? Hasta cualquier momento y bueno un gran saludo y un abrazo para toda la familia comuniquera.
1: Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo.